0: Scene one, Apple take one.
1: Oh, the
2: times,
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Playtime, le podcast Dark Zone Chronicles consacré aux jeux de société, c'est un format un peu spécial, c'est pas les acteurs ludiques, c'est pas un mensuel en fait, c'est le, le dossier Time Stories qu'on fait avec ben, des personnes qui sont liées au jeu, des playtesters et puis des joueurs qui ont aimé le jeu, qui y ont joué entièrement et qui ont aimé ou qui ont joué entièrement et qui n'ont pas aimé ou qui ont un avis un peu mitigé. Et là on va commencer donc la partie des joueurs qui ont aimé le jeu avec le premier intervenant qui est Damien, bonjour Damien Bonjour. Donc tu fais partie de ceux qui ont apprécié le jeu.
2: Euh, donc r-
3: rapidement, vous présenter euh, ce qu'on va faire pour chaque intervenant, c'est présenter le contexte de jeu rapidement. Euh, donc toi, au niveau du nombre de joueurs, vous l'avez fait à combien
2: Donc euh, j'ai fait euh, une partie euh, au- sur le premier scénario à trois joueurs. J'ai refait le premier scénario euh, à quatre joueurs. Dans les deux cas, donc on a terminé euh, le scénario. Et euh, ensuite, j'ai fait une partie à quatre joueurs du second scénario et qu'on n'a pas terminé.
3: Que vous avez raté la première fois, et que vous allez rejouer donc...
2: euh, Oui, voilà, en fait, en gros, euh, chaque séance a duré euh, aux alentours de 4 heures de jeu, Avec donc pour le premier scénario, euh, on, a, on a réussi en 4 heures, 4 heures et demie à terminer, et pour le second euh, second scénario, en fait, on a joué un peu plus de 4 heures, et on a on n'a pas terminé, je dirais même qu'on en est pas tout près, finalement.
3: Et euh, pour euh, revenir sur Asylum, au niveau du nombre de runs, tu dis 4 heures, c'était combien de runs à peu près Enfin, pas
2: à peu près, euh... d'ailleurs à peu bah près le premier 4 euh, et le second la seconde équipe là où on était quatre joueurs c'était 3 3 runs dont non. moi j'étais l'unique euh, on va dire joueur à connaître le jeu.
3: Vous avez fait Asylum euh, les deux fois vous l'avez fait en one shot ou vous avez utilisé le système de sauvegarde
2: non 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 one shot à chaque one fois one shot
3: ouais. d'accord donc tu as quand même essayé Kays déjà est-ce que tu es rôliste de base ou pas
2: il oh, y a longtemps hein. je suis là longtemps. ça fait euh, 4 5 ans que je suis plutôt dans les jeux de plateau mais j'ai été rôliste pendant 2 3 ans ouais dans ma jeunesse c'est-à-dire entre euh, 14 et 17 ans à peu près D'accord donc tu as quand même
3: effectivement ce background qui peut euh, être intéressant peu, ouais. Et donc tu as aimé pourquoi est-ce que tu as aimé d'abord pour, peut-être pour revenir un peu sur le truc un peu particulier que tu as dit qui a rejoué oui. alors que tu avais déjà fini est-ce que ça oui, t'a gêné Comment t'as joué euh, alors que t'avais déjà joué en fait
2: Alors euh, non, ça m'a pas gêné parce que euh, bah, déjà le plaisir de faire découvrir euh, un j'allais dire un bon jeu non un excellent jeu en tout cas novateur à d'autres à d'autres personnes du groupe je trouve ça vraiment sympa et euh, bah j'ai plutôt essayé, été en fait en retrait par rapport aux autres c'est à dire que j'ai jamais euh, j'ai jamais été meneur ah ouais on va là on fait ça euh, puisque je connaissais le jeu donc je voulais laisser prendre du plaisir euh, au scénario du coup j'ai pris euh, j'ai pris le personnage euh, c'est Félix bon bon enfant je crois ou bonne fan
4: ouais, du qui premier est... scénario
2: voilà qui est plutôt muet donc du coup ça allait très bien avec euh, avec le roleplay et, et non en fait c'était c'était vraiment plaisant de voir les réactions des joueurs euh, comment ils réagissaient à ce que toi tu, tu connais déjà et voir même des fois euh, en disant ah ouais finalement eux ils ont vu ça nous on l'a pas vu la première fois donc c'est assez enrichissant alors effectivement c'est pas la même approche il y a moins de surprises il y a je le, je le ferai peut-être pas trois ou quatre fois de suite mais euh, deux fois ça me paraît sympa pour approfondir le jeu le scénar et voir euh, toutes les tout le travail qui a été effectué en fait parce que parce que au fond le plaisir qu'on a c'est parce qu'il y a eu du travail dessus quoi d'accord et
3: euh, du coup ouais, tu t'es quand même amusé est-ce que toi tu vas essayer de le faire ouais. découvrir un peu en tant que MJ même si le jeu ne nécessite pas un MJ est-ce que tu t'amuserais à regarder les gens jouer juste
2: en tout cas sur le premier scénario oui parce que je trouve qu'il y a ce potentiel d'énigme et d'atmosphère qui, qui est présent donc oui c'est pas dérangeant surtout si les joueurs sont réceptifs et qui sont peut-être pas habitués à jouer voilà le le rôle d'MJ aura son utilité parce que, euh, voilà, s'il y a bien... Enfin, on n'a pas encore dit tous les points positifs de jeu, mais s'il y a bien un point négatif, entre guillemets, euh, c'est que c'est, euh, la, la, les, les règles, en fait, sont un peu floues. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'est pas habitué, il va se dire, euh, flûte, là, qu'est-ce que je dois faire c'est pas, c'est pas écrit noir sur blanc à chaque fois, quoi. Donc,
3: de manière générale, pourquoi est-ce que tu as aimé le jeu, que ce soit dans ses mécaniques, dans son système de jeu, dans ce ouais, qu'il ouais. propose comme atmosphère, comme, comme euh, immersion,
2: et ouais, euh, le, le
3: potentiel que tu vois, que vois de, Alors, ma,
2: voilà, de manière générale pour Pourquoi est-ce que tu ta as aimé le jeu ouais qui part enfin il y a, y a vraiment beaucoup de choses à dire ouais, sur bien ce sûr, ouais, ouais. et la, la première des choses c'est que et par contre et... juste, juste oui, un instant je, pré- je
3: précise de manière générale que sur le podcast que ce soit les gens qui ont aimé ou qui ont pas aimé on n'abordera pas en fait le modèle économique parce que pour moi c'est une fausse question euh, qui mériterait presque un débat à lui tout seul. On va ouais, pas se dire est-ce pas. que ça vaut le prix ou pas euh, de manière générale. Voilà donc euh,
2: vas-y je te laisse. Je, je, je suis bien d'accord avec toi. C'est, c'est une autre question et, euh, et je trouve que c'est se cacher derrière euh, ouais, c'est trop cher. Quand tu vois d'autres jeux c'est enfin c'est pas un bon argument. Pour et c'est moi, pas, pour c'est pas la, Ça
3: ne fait pas la qualité ou nom du jeu pour moi en fait. Clairement.
2: Clairement. Alors donc la première des choses qui c'était pas forcément celle que j'avais à l'esprit au tout début mais c'était enfin c'est de voir que ça fédère en fait pas mal de gens différents euh, voilà dans dans les groupes de joueurs que j'ai il y en a qui aiment plutôt euh, vraiment à l'allemande bien bien ou l'optimisation enfin des trucs un peu un peu on va dire gamer hardcore gamer d'autres qui sont plus dans le fun ou, euh, ou qui au bout d'une heure de jeu d'une heure et demie euh, voilà ils aiment bien que ça s'éternise pas et finalement là je me rends compte que tous ces joueurs là que j'avais regroupés euh, en deux sessions ou trois sessions différentes plutôt il y en a pas un qui a regardé l'heure à un moment donné en disant ah ouais ça s'éternise premier point ça fédère vraiment beaucoup parce que euh, c'est prenant parce que les scénarios sont travaillés que euh, on est tous du même côté du plateau du coup euh, voilà côte à côte ça ça, ça discute ça chambre euh, ça joue un peu euh, au, au mieux de ses possibilités un peu de role play. Donc ça c'est déjà super intéressant. Euh, d'une autre, euh, d'un autre point de vue, c'est aussi que voilà, ben, dans, dans les jeux de plateau, c'est quand même quelque chose de très novateur, ou relativement novateur en tout cas, cette façon d'aborder euh, un jeu quoi. Alors on parle beaucoup mondial mondia mais ça ressemble au livre dont vous êtes le héros. Donc oui, clairement, c'est inspiré de ça, mais euh, mais en beaucoup plus graphique avec euh, avec des GD, avec du role play donc euh, et puis il y a plusieurs donc, euh, en quoi est-ce
3: que c'est novateur pour toi justement, qu'est-ce qu'il ben, y a de novateur dans le jeu quoi
2: ce qu'il y a de novateur c'est, c'est euh, on a un jeu de plateau dont euh, dont on va euh, comment dirais-je, quand on va l'ouvrir on sait pas à quoi s'attendre quoi. et, et puis en plus ce jeu de plateau va être euh, suivant les scénarios, va être complètement euh, orienté différemment, enfin du moins je l'espère c'est un oui, peu c'est, ça en, que j'attends dans cas, le c'est, jeu
3: en tout cas c'est la promesse que, que font les spécialistes voilà. du jeu aussi
2: Exactement, et c'est en ça que j'ai trouvé, enfin euh, que je trouvais novateur. Euh, et puis, et puis l'aspect aussi visuel, quoi, parce que euh, c'est épuré, mais après décompose les cartes, ça prend une autre, euh, une autre, une autre saveur, quoi. Et puis, euh, comment dirais-je En termes de mécanique, bon, c'est pas, c'est pas extrêmement compliqué, mais il y a une dépense de temps, il y a la, la boucle, le fait de boucler pour recommencer quelque chose qu'on a raté en l'optimisant. Donc là aussi, ça peut attirer ceux qui étaient un peu plus dans, la, dans les jeux d'optimisation. Et puis, pour les jeux qui les gens qui se prennent moins la tête, c'est fun, faut lancer des dés. Euh, on, on, au final, on discute, mais on va quand même faire ce qu'on a envie. Donc, euh, on n'est pas on est pas soumis au, à l'effet leadership, forcément. Donc, voilà, il y a beaucoup d'avantages, je trouve.
3: D'accord. Euh, au niveau de, l'im- de l'immersion, peut-être, est-ce que, euh, justement, toi, tu as un passé un peu de jeu de rôle, même si c'est un ouais. pointin, à quel point est-ce que vous êtes allé Est-ce que vous vous êtes appelé par ouais. vos prénoms de joueurs ou par vos prénoms de personnages
2: alors c'est assez ce qui est assez euh, étrange, c'est que pour chaque premier run de chaque premier groupe, enfin de chaque groupe qui a, qui a joué, euh, le premier run en fait, on s'appelle tous par les prénoms des joueurs, on, on a bien lu les cartes, on se dit ah, bah, lui il est, enfin euh, pour Asylum notamment, lui il est muet, lui il est parano, euh, elle elle est erotomane etc. Donc tout le monde jouait le jeu. Alors c'est un peu plus délicat dans l'autre scénario qui est euh, somme toute plus stéréotypé on va dire euh, le, donc je parle de qui hein. lui bon bah voilà on, fait, on est plus un agent du FBI ou des genres de choses donc c'est un peu moins marqué à jouer mais du coup donc au premier run tout le monde s'éclate tout le monde joue le jeu et puis au final à la fin du premier run on est là ah ouais mais il nous a eu le jeu quoi en gros donc là après on rentre plus dans un système où on joue un, peut-être un peu moins de roleplay mais par contre, on cherche beaucoup plus à optimiser ses runs et à, et à trouver les bonnes choses à faire au bon moment ou dans quel sens. Enfin, pour ceux qui n'ont jamais joué, ils, vous, ils comprendront euh, une fois qu'ils ont joué, quoi. Euh,
3: peut-être euh, d'un point de vue du potentiel du jeu, est-ce que c'est quelque chose que toi qui toi t'interpelle ou c'est tu verras bien ce qu'ils en font euh...
2: Ah ben, euh, moi j'ai la sensation là sur les deux, les deux, trois parties que j'ai faites, c'est euh, qu'à chaque fois on se dit bon bah vivement euh, le, le prochain épisode. Un peu comme euh, comme quelqu'un, un fan de série télé, va attendre le prochain épisode. Moi sur Walking Dead, par exemple. Euh, voilà, tout le monde a trop envie de, de voir le prochain, on se dit vite, t'as vite. regardé la,
3: la bande-annonce qui vient de sortir, alors
2: hein. Ouais, effectivement, ah, ouais. Et ouais. ouais, puis du coup, pour patienter, je me suis mis à Fear the Walking Dead, aussi.
3: Est-ce que tu vas créer des scénarios, parce que t'as aimé le jeu, ou bien c'est un truc qui te semble trop euh, trop euh, trop ambitieux
2: Alors, euh, on en discutait avec des, des, des potes, là. on se disait que, même si on a eu l'idée du scénario, même si il euh, y a tout ça, il y a quand même derrière hein, une sacrée dose d'équilibrage à faire, donc de, de, de tests, et honnêtement, en termes de temps, euh, je pense que je l'aurai pas. Alors, je pourrais peut-être donner un sujet et trouver quelqu'un qui euh, qui aura le temps, mais euh, perso, la vie familiale plus les autres jeux, il faut pas se plus le, le boulot, boulot ça, va, euh, ça va être délicat. Enfin, je serais curieux de savoir combien de temps ils ont playtesté pour euh, un scénario, parce que à mon avis, oh bah... pour que ça soit équilibré à ce point-là. Bah
3: Manuel a présenté euh, le jeu à Sébastien en 2012-2013. Et, ouais, ouais. et il l'avait déjà dans les boîtes depuis un certain temps. Donc ça fait cinq ans à peu près qu'il tourne le scénario.
2: ouais voilà, mais après enfin il y a, y a aussi euh, de, dans tout ça, il y a la phase de réalisation, de ouais, oui, bien sûr. Et, puis de trouver la mécanique. Mais euh, voilà, je enfin, bon, pense que oui, effectivement ça doit être très long. Donc pour répondre à tes questions, à mon avis, ça me paraît délicat.
3: Ok, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le pourquoi est-ce que tu
2: as apprécié le jeu, ou bien si tu as des retours de tes... De tes camarades de jeu et euh... ah bah les camarades de jeu c'est pas compliqué dès qu'on a terminé avant même qu'on parte de la soirée avant même d'attendre le lendemain c'était quand est-ce qu'on rejoue quand est-ce qu'on rejoue donc je veux dire c'est un signe quoi euh, il, tout le monde a aimé euh, je pense qu'il y a il y a vraiment cet effet euh, c'est nouveau euh, c'est bien ficelé on se on est on est dedans et euh, et finalement c'est pas non plus euh, enfin je veux dire les règles sont expliquées en dix minutes un quart d'heure maxi et c'est parti quoi donc euh, ça va vite ça plaît c'est, c'est fun, il euh, y a un potentiel énorme. Donc bah en gros l'attente c'est ça, c'est de se dire est-ce qu'ils vont faire des scénarios avec un traître, est-ce qu'il y aura euh, un jeu de gestion, un jeu de combat, enfin tout ce que nous gamers on connaît euh, ailleurs réunis en, en un seul scénar quoi.
3: OK, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
2: Bah non, ça me paraît. Enfin là d'emblée, il y aurait encore beaucoup à parler, mais euh, enfin ça reste vraiment un super jeu et euh, merci Space Cowboy. euh, Après euh, rien à voir, mais après Elysium euh, et ça quasiment la même année, je suis euh, je suis refait.
3: Ok, ça marche. Bah écoute, merci Damien. Salut. Bah je t'en prie. À plus. Et donc, on est avec Aurélie, donc aussi euh, une joueuse, la première joueuse, je crois, même si on en aura d'autres, euh, qui a également aimé Time Stories. D'abord, si on revient un peu sur le contexte de jeu, vous étiez combien de joueurs
0: Alors, on était deux joueurs.
3: Vous avez joué à Asylum uniquement ou également à Marcy Case Non,
0: uniquement Asylum.
3: Asylum, et c'était euh, en one shot ou vous avez utilisé le module de sauvegarde
0: On a utilisé le module de sauvegarde.
3: D'accord, donc en plusieurs en plusieurs euh, morceaux, entre guillemets. Au niveau, euh, la partie, vous l'avez fini en combien de runs Et si, si on fait le total un peu, en combien de temps à peu près
0: euh, on a recommencé euh, trois fois, D'accord. et euh, on, s'est, on s'est arrêté, on a mis euh, après, euh, à peu près cinq heures.
3: D'accord, ouais, ok. On, Sur, on a, euh... notre temps. Hein. Et euh, donc, euh, juste Asylum, est-ce que euh, par ailleurs, toi ou l'autre joueur ou joueuse qui jouait avec toi, est-ce que euh, vous étiez rôliste euh, par le passé, ou est-ce que vous êtes encore rôliste ou...
0: Alors, du tout, du tout. C'est vraiment le, le premier jeu de, de rôle pour lequel on, on, on joue on a joué puisque c'est, euh, c'est vrai que c'est pas du tout enfin euh, ce style de jeu on n'y a pas du tout joué donc c'est aussi une, une entrée en la matière
3: d'accord ouais parce que c'est vrai que les joueurs de jeux de rôle euh, ont une autre euh, peuvent avoir une autre approche du coup là c'est intéressant effectivement d'avoir vous êtes un joueur de plateau plutôt euh...
0: Je, jeu de plateau oui principalement jeu de plateau
3: d'accord ok donc ça c'était poser un peu le contexte maintenant euh, qu'est-ce qui t'a plu dans le jeu que ce soit au niveau du système donc de purement mécanique des règles euh, au niveau de l'ambiance de l'immersion.
0: Alors principalement l'immersion, j'ai trouvé ça euh, excellent. On est rentré vraiment dans le jeu tout de suite et euh, c'est surtout les les graphismes qui aident énormément à l'immersion. Je trouve que les les cartes elles sont vraiment magnifiques. La mécanique, elle est elle est vraiment très originale et j'ai beaucoup aimé mais ouais, vraiment c'est c'est l'immersion qui m'a qui m'a le plus plu. La thématique est sympa et euh, et vraiment on se prête au jeu, on rentre tout de suite dedans, c'est c'est, c'est vraiment bien, bien fichu je trouve.
3: Est-ce que vous aviez joué euh, à Sherlock Holmes Detective Conseil par exemple qui se place Alors, un peu Alors j-
0: j'ai failli y jouer mais on n'a pas on n'y a pas joué euh, on n'a pas eu l'occasion mais euh, ça enfin je je vois euh, comment y jouer, et effectivement ça doit être euh, aussi Merci. intéressant
3: c'est similaire et du coup euh, comment est-ce que euh, tu as abordé euh, qu'est-ce qui t'a plu en fait dans cette immersion est-ce que c'est le fait d'incarner un personnage est-ce que c'est le fait de dialoguer avec l'autre joueur vous avez utilisé quelle variante en fait celle où vous avez pris chacun deux réceptacles ou euh, où vous en avez partagé un
0: hein on a pris chacun deux réceptacles
3: et euh, donc ouais par rapport à ça c'est quoi qui t'a plu dans l'aspect un peu jeu de rôle même si c'est pas tout à fait du jeu de rôle mais euh...
0: bah en fait euh, c'est je sais pas comment expliquer ça euh... <rire> ce, qui, ce qui m'a vraiment plu c'est euh ouais la, bah la discussion euh, avec les joueurs euh, à la limite euh, dans les dans les jeux coop euh, j'avais un peu enfin un peu l'habitude mais euh, c'est c'est vraiment euh, le fait que euh, on est euh, on discute bon, on discute ensemble mais euh, on avance tous dans dans la même dans la même direction on est euh...
3: chacun garde son identité quand même ouais quand c'est... même
0: quoi chacun garde son identité et puis euh, on a ce qui est vachement bien aussi c'est que les ce qu'on ce qu'on observe dans dans les différentes pièces chacun le garde pour soi
3: il oui. le partage après mais c'est ce qu'il voit dans puis l'absolu comme... c'est, c'est ça c'est...
0: et comme il doit le décrire aussi à l'autre euh, ça donne une interaction qui est différente je trouve par
3: d'interprétation pas de... un, peu un peu
0: en, en main ouais pour pouvoir expliquer ouais on voit euh, on explique avec ses mots puis on essaye aussi de de le faire de façon assez euh, assez réaliste et pas trop mécanique.
3: Et toi, ça t'a pas bloqué, justement, pour euh, des gens qui n'ont pas fait de jeux de rôle, qui n'ont fait que du jeu de plateau On pourrait se dire, quelque part, « Ah oui, mais euh, pour des gens comme ça, ils sont pas forcément à l'aise par rapport à des rôlistes, mais ça vous a pas gêné, du coup
0: ?» Non, du tout, du tout. D'accord. C'était pas c'était pas évident. Au début, on n'était pas très naturel. On avait tendance euh, à, à se focaliser un peu sur les, sur les cartes qu'il y avait dessus, et c'est un sans trop lire quand même ce qu'il y avait dessus, mais euh, au final euh, non, on a réussi à se prêter euh, à se prêter au jeu. Après, euh, on a envie d'aller vers du jeu de rôle aussi, donc. Euh...
3: Du coup, ça c'est pour pour toi, ça peut être ou euh, pour vous, ça peut être une porte d'entrée vers euh, quelque chose de plus. Disons que Time Story est souvent présenté aussi comme quelque chose qui demande pas trop de préparation par rapport à un jeu de rôle. Qui dure un certain temps, mais qui va pas durer euh, le temps d'une campagne de jeu de rôle. Mais du coup, ce, disons que cet aspect un peu immersif, un peu narratif, euh, ça vous donne envie de pousser l'expérience plus loin avec le jeu de rôle
0: Oui, euh, complètement, complètement. D'accord.
3: Et du coup, tu t'es déjà renseigné un petit peu ou tu, tu attends de voir un peu ce qui se présente comme occasion euh...
0: bah, En fait, euh, il se trouve que j'ai je viens d'intégrer une, une formation de licence pro pour être ludothécaire,
4: mmh.
0: et, euh, parmi, du coup, mes, mes collègues, il y a, il euh, y a une joueuse qui, du coup, aime beaucoup les jeux de rôle. Alors, du coup, euh, elle a ramené des, des bouquins, alors elle essaie de les faire passer pour qu'on les potasse un petit peu, et je pense que je vais saisir cette occasion-là pour regarder un peu plus, mais, euh, j'avoue que je, c'est, enfin, je ne vois pas tenter l'expérience d'un jeu de rôle toute seule. Mais il faudrait être, il faut trouver quelqu'un pour m'initier, je, je pense. Ouais, d'abord, en tant ce, que. Ce jeu-là, il me permettait de, de mettre un pied dans le jeu de rôle, mais sans, sans avoir besoin de trouver vraiment les, les joueurs.
3: Et de préparer en tant que maître de jeu également. C'est ça, oui. D'accord. Donc pour toi, ouais, c'est vraiment, ça peut en tout cas être euh, un lien vraiment entre les, les joueurs de jeu de plateau, entre guillemets, classiques qui sont pas rollistes et quelque chose, effectivement, où ça va demander plus d'investissement.
0: Oui, totalement, oui.
3: D'accord. Et euh, du coup, tu vas suivre les autres scénarios Est-ce que ça va dépendre du thème ou tu vas tous les suivre parce que tu te dis que le potentiel est suffisant euh,
0: je, me... je vais tous les suivre parce que euh, ça, me... peu, importe le... peu importe la thématique. Mm-hmm. Euh, après, c'est... c'est des jeux, c'est vrai qu'il bon, y a aussi le, le... le, coût... le coût financier. Mais euh, il n'empêche que même si... peu importe le... la thématique, je pense que je vais continuer parce que la mécanique me plaît bien. Et puis ce sera, euh, ça permettra de, de varier les parties et de, d'avoir plus de, de choix et de choses à faire découvrir aussi euh, aux autres joueurs, enfin, à mes amis quoi.
3: Est-ce que c'est un jeu que bon là t'as fait le scénario, voilà tu connais l'histoire, l'intrigue. Est-ce que pour pourtant c'est un jeu que tu vas essayer toi de faire découvrir par ailleurs? que ce soit en jouant, en t'effaçant un peu, même si c'est assez compliqué, on a déjà eu des retours, c'est un peu compliqué, mais ou bien en le faisant un peu justement en maître de jeu, en di- en expliquant les règles et puis en accompagnant les joueurs Ou tu te dis que ça vaut pas la peine de...
0: Bah, moi, je me, je me verrais bien le, le proposer et justement euh, laisser les joueurs se, ouais, se débrouiller euh être plutôt oui maître du jeu, ça me ça me plairait bien justement parce que c'est aussi pour ça que je vais aller vers un peu du jeu de rôle parce que j'aimerais bien pouvoir animer euh, mais j'en ai pas encore les compétences quand même et, euh, et du coup je me dis que ça peut être une entrée en la matière donc moi ça me ça me botte très bien de pouvoir le l'expliquer enfin euh, brièvement et, et du coup euh, amener les autres à le découvrir quoi.
3: D'accord. Est-ce que euh, tu serais euh, motivé et euh, est-ce que tu te sens compétente pour euh, par exemple s'il y a un module de création de scénario, essayer de faire un truc parce que t'as tel thème qui bot ou parce que tu te dis ah j'aimerais bien faire comme ça ou c'est un truc vraiment que tu penses qu'il demanderait trop de temps et que tu te sens pas euh, suffisamment outillé pour faire ça.
0: Ouais non, je pense que j'ai pas assez d'outils pour le moment. Mais ça absolument ça m'intéresserait, mais pas pour le moment.
3: Ça marche, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur euh, sur le les raisons pour lesquelles tu as aimé le, le jeu ou est-ce que le fait d'être une femme ça a un regard particulier peut-être sur sur la façon de jouer ou pas du tout parce que finalement tu t'incarnes un personnage. T'as incarné une femme du coup ou t'es, t'es amusé à incarner plusieurs personnages euh... Euh,
0: j'avais une femme et un homme. D'accord.
3: Et ça n'a pas changé fondamentalement ta façon non, de jouer non,
0: Vraiment, Vraiment, ça n'a pas du tout changé le... ma façon de jouer. Je ne suis pas persuadée que ce soit un,
3: un critère ou
0: un, de... un critère. Parce que c'est vrai que le jeu de rôle, on a tendance à penser qu'il y a plus de garçons qui y jouent, mais je pense pas que ce soit un critère particulier pour pouvoir jouer. Et je suis pas persuadée d'avoir vu ça différemment en tant que femme.
3: Et c'est pas en tout cas euh, re, pas repoussant, c'est pas le terme, mais euh, voilà, ça met pas à l'écart effectivement le, le, le genre féminin, quoi.
0: Ah non, du tout, du tout, D'accord. parce que j'en ai parlé autour de moi et il euh, y a beaucoup de beaucoup d'autres d'autres femmes qui sont intéressées par ce jeu-là. Donc euh, je non, je, je pense vraiment que il y a pas d'histoire de, de garçons-filles qui euh, jouent à ça.
3: Ça marche. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
0: Euh, bah, ma foi, non. J'ai dit tout ce que, tout ce que j'avais à dire, il me semble.
3: Bah, merci beaucoup de ton intervention, en tout cas. Moi, ma de rien. Salut. Salut. Et on a avec euh, Micha, vous avez peut-être entendu dans, enfin, sûrement, dans l'interview euh, du Nico Cocon ludique. Donc Micha qui a lui aussi aimé le jeu, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc euh, bonjour Micha.
5: Bonjour, bonjour.
3: Donc euh, en termes de contexte de jeu, nombre de joueurs, vous étiez combien On, sur, était... Euh...
5: on était quatre pour les deux euh, pour les deux scénarios.
3: En termes de nombre de runs et de durée de partie, vous l'avez pour Asylum par exemple, c'était combien de runs Quelle euh, quelle durée
5: Trois runs pour trois heures. Et...
3: D'accord, vous avez utilisé le module de sauvegarde, que ce soit pour Marcy Case ou pour Asylum, ou c'était un one-shot pour les en deux En fait,
5: C'était des one-shots pour, pour les deux scénarios.
3: Et donc, euh, bon, t'as déjà répondu un peu, mais on va le redire, t'es, t'es un peu rôliste quand même euh, dans, ton, dans ta jeunesse, ou dans... t'es toujours rôliste
5: je, je l'ai étais un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, donc je suis pas un gros rôliste, donc c'est pas, vraiment, c'est pas le jeu de rôle qui m'a attiré vers Time Story.
3: Et donc si on... Fais une petite synthèse de pourquoi est-ce que tu as aimé le jeu. Toi, euh, en tant que blogueur, etc., t'avais la chance de le tester un peu avant. Donc, euh, est-ce que, qu'est-ce que tu as Pourquoi est-ce que tu as adoré le jeu quelque part On peut le dire, tu as adoré le jeu. Euh, est-ce que c'est, le, d'un point de vue du système déjà, est-ce que, qu'est-ce qui, ouais, de manière générale, qu'est-ce qui t'a vraiment bouleversé dans ce jeu
5: C'est vraiment le côté où on est happé par l'histoire, où c'est vraiment très très immersif. Et, euh, et je pense qu'il y a le côté à la fois narratif, et à la fois illustré par toutes ces cartes qui fait qu'on est vraiment pris dans, dans l'atmosphère et, et dans l'histoire. Et après, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire les histoires en, en one shot. Et donc, euh, cette énigme qu'on a envie de résoudre et, et qu'on progresse. Et, et le côté où on a la pression parce qu'on n'a plus de temps, on est obligé de recommencer. Parce qu'il y a, il y a le côté optimisation parce que si on veut aller au bout, faut faire un run parfait à la fin. Mais tout ça, c'est supporté par une mécanique qui est très très simple parce que au final, c'est... Tu Pose un pion à l'endroit où tu as envie d'aller et après c'est de la communication euh, voilà de la résolution euh, en, en des mais qui, qui est vraiment pas lourde et qui permet juste de donner quelques quelques contraintes piment euh, à l'histoire un un très très beau cocktail et c'est vrai que j'ai pu tester le jeu en février chez les Space Cowboys quand quand ils, ils avaient besoin de playtester et euh, et ouais c'était une grosse grosse claque ludique et j'ai mis pas mal de temps à m'en mettre et j'attendais quelque chose c'était que le jeu sort, quoi.
3: Euh, du coup, t'as quand même pris le même plaisir à, à y rejouer quand il est sorti
5: Bah quand quand j'ai pu le tester euh, donc dans, dans les locaux des Space Cowboys, ils nous avaient dit que euh, certes, il y avait le côté non rejouable des scénarios, mais il y avait le côté où tu pouvais quand même vivre une deuxième fois l'aventure en faisant jouer à d'autres joueurs comme un maître de jeu qui pourrait le faire au jeu de rôle. Et c'est vrai que... Bah, ce
6: que tu l'as fait une... du coup
5: C'est ce que j'ai fait, que ce soit au nid euh, pour euh, la soirée Time que j'ai pu organiser ou là, là, quand je leur fais jouer à des amis de le présenter et de voir les premières réactions des joueurs face aux premières ennemis ou aux premiers indices qu'ils trouvent et un espèce de sourire qui se dégage sur sur sur, sur mon visage qui est incontrôlable c'est juste de, de voir les théories euh, absurdes ou, ou pas de ce que les joueurs peuvent sortir au tout début de l'aventure c'est vrai que bah c'est vrai que ça donne un côté rejouable de faire vivre cette aventure à d'autres joueurs
3: donc tu prends du plaisir encore même si tu as fait le scénario quoi
5: après il y a le fait que bah, ces scénarios là les... ceux qui sont sortis je les connais déjà donc il euh, n'y a pas vraiment euh, de découverte pour moi de ces scénarios et j'attends vraiment les prochains scénarios où là, je découvrirais en même temps tout le monde euh, ces nouveaux scénarios et avec la possibilité que certains soient vraiment rejouables et tout ça donc euh, je pense que Time Stories a encore beaucoup de, de choses à nous faire découvrir.
3: Donc un, un gros potentiel euh, si on parle justement du potentiel quel potentiel tu y vois que ce soit mécanique ou euh, de, en, en termes d'univers
5: pour, euh, pour être déjà un peu au courant des prochain scénario et de comment fonctionne euh, les, les Space Cowboys sur leur prochain scénario où ils vont à chaque fois à chercher un nouvel illustrateur donc ça veut dire un, un, nouvel, un nouvel environnement euh, une nouvelle palette graphique donc euh, déjà une surprise à chaque à chaque scénario et comme a pu euh, l'expliquer manuel euh, on a vu très bien que bah voilà on a Comment dire des, des, des éléments de jeu communs à tous les scénarios et après ils peuvent très bien implémenter une, une mécanique propre à un scénario nouvelle avec juste, juste une, un fonctionnement différent, donc euh, ça peut être des nouveaux, un nouveau mécanisme à chaque fois et c'est vrai que ça c'est très intéressant et on peut le voir là entre les deux premiers scénarios où ça bah, va en dévoiler, mais il y en a un où, qui est beaucoup plus à euh, action et, et ça c'est, c'est juste, juste le scénario qui le définit donc, euh... donc je, pense que les, je pense que les Space Cowboys sont très créatifs là-dessus et pour voilà des expériences de jeu différentes à chaque fois.
3: Comme le jeu t'a plu, est-ce que tu serais du genre à dire euh, « Ah, j'ai envie de faire euh, un scénario dans tel univers, je vais le faire moi-même » ou euh, « C'est trop, trop de boulot, tu penses
5: ?» Non, parce que ce qui m'a plu dans Time Story, c'est à la fois le, la, la rigueur qu'il y a derrière les ennemis. Je sens que tout est calculé au millimètre près euh, parce qu'il faut avoir tel filet pour tel machin et faut faire ça dans cet ordre-là. Donc ça... C'est-à-dire qu'au niveau de la construction de l'histoire et de l'énigme, il y a vraiment un gros travail. Après, il y a un gros travail narratif aussi, surtout est sur l'ambiance. Et surtout, un gros point fort, c'est ces panoramas de cartes qui permettent d'avoir une information globale de la scène qui se passe quand tu découvres un nouveau lieu, et l'illustration derrière la carte qui permet d'avoir une scène précise de, du moment que tu es en, en train de découvrir. Donc... Le le, fait, le le fan le fanmade pour Time Stories j'y crois pas trop et ça m'en tire pas trop. Moi je préfère attendre deux mois avoir un scénario parfait, calibré sans qui sort chez chez les Cowboys.
3: Quelque chose à rajouter sur les raisons de ton appréciation ou t'as fait le tour à peu près
5: Bah non, je, j'ai fait le tour, vu qu'on a dit qu'on parlait pas thème économique, j'ai fait le tour.
3: Ok, ça marche, merci,
5: salut, ciao.
3: Et on est avec Florian, donc qui fait partie de ces joueurs qui ont aimé Time Stories. Bonjour Florian. Bonjour. Donc euh, pour présenter rapidement le contexte de jeu, vous avez joué à combien
6: On a joué à 4 joueurs.
3: Sur Asylum, sur Marsikay, sur les deux
6: Sur euh, Asylum, oui.
3: Combien de runs est-ce que... Et combien, la, la partie a duré à peu près combien de temps
6: Alors on a fait deux runs. Les deux runs ont oscillé entre 2h et 2h30.
3: D'accord, donc tu l'as fait, vous l'avez fait en deux fois. Vous l'avez pas en fait en one ouais. Vous avez utilisé un peu le module de sauvegarde qui... Non, pas
6: vraiment. On l'a en fait, euh, fait jusqu'à ce qu'on rate une première fois. Donc, mmh. que, que, que garder euh, effectivement on a recommencé le lendemain
3: ok euh, donc euh, est-ce que tu es euh, par ailleurs euh, ou est-ce qu'il y avait des joueurs à ta table qui étaient rollistes euh...
6: oui bien sûr euh, alors moi je suis pas un grand rolliste mais j'ai joué un peu et, et je connais un peu et oui à la table il y avait euh, un ou deux joueurs euh, connaisseurs de jeux de rôle
3: et donc, euh, si tu as aimé, c'est pour quelle raison D'abord, peut-être, est-ce que c'est le, la mécanique Est-ce que c'est l'immersion, l'ambiance Le scénario en particulier C'est quoi qui a fait que
6: tu... Euh, alors, ouais, euh, l'ambiance, on va dire l'ambiance de ce scénario-là en particulier. J'ai trouvé, par exemple, que les illustrations euh, étaient magnifiques et vraiment originales par rapport à ce qui se fait d'habitude euh, dans les jeux de société et ailleurs, où, euh, où c'est soit très bande dessinée, soit très jeux vidéo. Euh, là, je trouvais qu'il y avait une espèce de... De, de...
3: de maturité
6: Ouais, un type d'illustration un petit peu euh, qu'on trouve dans les vieux bouquins pharmaceutiques ou très littéraires en fait. Alors ça paraît paradoxal, mais je trouve que c'est des illustrations très littéraires. Et ça m'a mis dans l'ambiance des années 20 complètement. Ouais.
3: Tu es un fan de Lovecraft
6: ou euh... Euh, Fan, c'est un bien grand mot, mais
3: ouais, ouais, j'aime bien. D'accord, ouais. Donc euh, ça, c'est plus tout ce qui est ambiance spécialement dans le, du scénario. Euh, au niveau du, parce qu'en général, bon, voilà, les belles illustrations, c'est important dans un jeu. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Il faut que l'emballage soit soit réussi également mais ça suffit ouais. pas pour finalement aimer le jeu qu'est ce qui a fait euh, quel alliage finalement t'as fait aimer le jeu alors moi ce
6: qui m'a ce qui m'a plu et euh, alors au niveau du discours d'ailleurs officiel l'espèce Space on ne sur les doigts pour avoir dit ça c'est euh, l'impression de jouer à un livre dont vous êtes le héros en plus ambitieux et à plusieurs moi j'aime beaucoup euh, dans les jeux en général l'aspect coopératif ça ça me fait vibrer le fait que les joueurs à un moment donné se posent pour euh, élaborer les théories ensemble voire s'engueuler ne pas être d'accord c'est exactement ce qui s'est passé tellement on était à fond dedans pendant la partie. C'est pour ça que si la première run a été un peu longue, c'est qu'on a eu énormément de discussions sur des hypothèses de pourquoi, du comment, de ce qu'il fallait faire. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. À partir du moment où on a compris qu'il fallait se laisser guider par le jeu, ce qui est l'erreur de beaucoup de gens, euh, de croire que ça ressemble à une sorte de jeu de rôle où ils ont envie de prendre des initiatives. Non, c'est pour ça que je cite euh, « et vous êtes le héros », c'est que, euh, on a les possibilités que le jeu nous donne, mais ça ne nous empêche pas quand même... De, euh, voilà, d'élaborer les théories de fumeuse. Quel potentiel tu
3: vois au jeu C'est aussi quelque chose qui t'attire euh, Parce que là, tu parlais effectivement que tu as beaucoup aimé ce scénario-là. Est-ce que tu vas euh, s'il y a des scénarios dont l'ambiance, l'univers te parle pas, tu vas les zapper Ou
6: tu te dis que de toute façon, il y a un potentiel mécanique finalement et ludique Non, je ne pense pas. Il ouais, y a un potentiel mécanique et ludique. Et je pense que l'intérêt des, des, des scénarios euh, va être dans la construction et éventuellement bah, dans le scénario en tant que tel, hein, dans l'histoire, tout ça. Donc à partir de là, moi, je suis ouvert un peu à tous les univers et je, j'ai dans l'idée de tous les faire. Et effectivement, si le jeu, euh, comme c'est la volonté des Space Cowboys et même des joueurs qui aiment perdure euh, dans le temps, il euh, y a effectivement un énorme potentiel. Euh je pense que des gens, je pense qu'il va se passer ce qui se passe dans les jeux vidéo avec le modding, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont détourner aussi peut-être, ce que Boys même le font sûrement, détourner euh, les, les mécanismes de base pour essayer de proposer d'autres expériences, d'autres choses. Je trouve ça hyper intéressant.
3: Est-ce que toi, tu serais du genre à essayer de bricoler un scénario euh, Bon, c'est beaucoup de boulot, donc euh, ça demande ouais. un investissement assez assez fort. Est-ce que
6: tu serais prêt à mettre cet investissement ou c'est trop trop lourd quand même comme j'ai, j'ai pas beaucoup de temps. Tout dépend de l'outil, parce que je sais qu'il y a un outil là qui est prévu pour ça tout dépend de ce à quoi ça ressemble. Et de, ouais, C'est exactement ce que tu dis. Hein. C'est, ça dépend du temps nécessaire. faut voir en fait si ça prend plus ou moins de temps que de préparer, un, par exemple, une campagne de jeu de rôle. Si c'est plus long, et c'est sûr que j'aurais pas la patience. Mais je sais que d'autres gens auront la patience de le faire. Et euh, Moi, je suis friand en tant que joueur de, de, de ce jeu-là ou ouais, de cet univers-là. Euh, parce qu'on peut jouer directement. Euh, je trouve que les règles sont assez simples pour qu'on puisse se lancer dedans facilement, expliquer à n'importe qui. C'est la force du jeu. Quand on n'a pas le temps de faire un jeu de rôle ou et qu'on souhaite quand même un, un jeu immersif. Euh,
3: tu parlais de cette liberté euh, qui est un peu limitée dans Time Stories par rapport au jeu de rôle, où effectivement, le jeu de rôle, ça peut t'ouvrir un potentiel quasi infini. Là, il y a un effet couloir, c'est-à-dire t'as quand même même s'il y a plusieurs chemins, finalement, ça te ramènera quand même plus ou moins au même but, du moins pour ce scénario. Euh, est-ce que toi, t'as été frustré en tant que joueur de jeu de rôle, ou finalement, tu l'abordes pas comme un jeu de rôle, tu l'abordes plus effectivement, comme tu disais, comme un livre dont vous êtes le héros Est-ce que t'as pas eu cette sensation d'être un peu euh, bridé
6: Non, parce que je pense qu'il ne faut pas euh, l'aborder comme un jeu de rôle. Je pense, j'espère qu'ils ne voudront ouais. pas encore une fois de dire ça, que l'erreur des Space Cowboys a été de communiquer, oui, parce que bon, je l'ai animé en en professionnel, donc le le discours officiel c'était de le présenter comme un mélange de jeux de plateau et de jeux de rôle, je pense que ce mot-là était une erreur parce que beaucoup de gens euh, qui l'ont testé euh, ont fait la comparaison en disant que c'en était pas un. Ce n'en est pas un pour moi. Et à partir du moment où on l'aborde pas comme un jeu de rôle, bah, ça reste un jeu de société euh, dont on a les règles à apprendre. Et à partir du moment où on accepte qu'il fonctionne comme ça, ça va. Moi, je le compare plus en fait finalement à un jeu vidéo, un jeu vidéo d'énigmes où encore une fois on est euh, bridé. On essaye de comprendre ce que le jeu veut de nous plutôt que nous d'essayer de dépasser complètement euh, ce que le jeu propose et euh, d'avoir notre liberté. D'accord. C'est ça qui m'intéresse, ouais. C'est vraiment un jeu d'énigmes,
3: Quelque chose à rajouter sur euh, le fait que tu as aimé, sur euh, les espoirs que tu as pour ce jeu, ou?
6: Euh, oui, non, pas spécialement. Je voulais juste ajouter une, une petite remarque euh, par rapport au, au fait que il euh, y a des gens de temps en temps qui, qui reprochaient au jeu cette histoire de, de paraphrasage, le fait de devoir prendre connaissance d'une carte. Mm-hmm. et de parler après aux gens. J'ai eu deux, trois fois des gens en animation qui m'ont dit bah ouais mais c'est facile parce qu'on retient tout. Euh, je voulais juste insister sur le fait que j'ai dû animer une quarantaine de parties et que c'est hyper intéressant de voir à quel point euh, les gens oublient ou paraphrasent mal les cartes et c'est ce qui fait le sel du jeu. Bon côté... voilà, il y a des lignes des textes et il va reposer la carte en disant oh la personne à qui j'ai parlé ne fait pas trop attention à moi sans avoir donné les détails, l'intérêt et je trouve ça assez intéressant. Est-ce que ça force à, potentiellement euh, bah, aller retourner euh, voir quelque chose, à pas forcément euh, se faire confiance euh, Voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui est très bien pour ça.
3: Bah écoute, merci de ton avis. Et bien de rien. Et puis ben, bon, bon merci case alors, et bon, bonne suite euh, de scénario. Et ben merci, et bonne continuation. Toi. Salut. Salut. Gis, l'udothécaire de, de son état. Bonjour Gis. Bonjour. Et donc toi tu. Au niveau du contexte de jeu déjà, vous avez, vous avez joué à combien à peu près Enfin pas à peu près d'ailleurs.
1: Alors, on a joué à deux au scénario Asylum, et là, on est en train de finir Marcy Case, et on est quatre sur Marcy Case.
3: D'accord, donc là, tu réponds déjà à une question, c'est très bien, tu prends de l'avance. Est-ce que vous avez fait en one-shot directement d'un coup le scénario, ou un module de sauvegarde pour Marcy Case Du coup, il me semble comprendre que vous avez utilisé le module de sauvegarde, et pour Asylum, vous avez fait comment
1: Alors, pour Asylum, on s'est pas embêté, du coup, on a tout laissé sur la table, parce qu'on a repris les deux soirs de suite.
3: Et euh, donc, les, quel scénar joué Donc, pour l'instant, vous êtes au deuxième. Euh, sur Asylum, vous avez fait combien de runs et ça a duré à peu près combien de temps, la partie
1: Alors, sur Asylum, waouh, la question est intéressante. Il me semble qu'on l'a fait... On a eu deux retours, à la base, du coup. Euh, et ça nous a bien pris 6 heures. Ah ouais, quand même, d'accord. Donc, t'es plutôt plutôt dans
3: la moyenne haute de... Est-ce que euh, tu es rolliste par ailleurs ou par le passé
1: Alors, je suis ancien rolliste, oui.
3: Ok, parce que c'est un, un truc... Qui me semble moins pertinent dans l'analyse du jeu Vu qu'il se présente un peu comme un espèce de, d'hybride Quelque part entre jeu de plateau et, et jeu de rôle Même si c'est plus compliqué que ça un petit peu Et donc euh, donc t'interviens dans la, vie, dans la partie avis mitigé Mais euh, pour le coup, on autant le dire tout de suite C'est vraiment mitigé, c'est à dire t'as quand même pas mal de points positifs, mais on a décidé d'axer plutôt sur le mitigé qu'on nuancera par quelques par du positif quand même. Du coup au niveau du côté mitigé, c'est sur euh, à quel niveau c'était un peu mitigé
1: Alors au niveau du mitigé c'est par rapport surtout au, au matériel. Le thermoformage en fait il est super fin et du coup il est cassant. Ouais, ça c'est une plainte
3: qui est souvent revenue, euh, effectivement.
1: Et c'est un peu dommage, parce qu'on connaît la qualité des Space Cowboys sur tout le travail qui a pu être fait sur Black Fleet, notamment, et leur avant-dernier Elysium. Leur thermo était parfait, on pouvait secouer la boîte, rien ne, rien ne voler. Et là, c'est complètement différent. Donc, pour un jeu qui, en plus, propose un système de sauvegarde, on a vraiment intérêt à tenir la boîte, à plat, sans la bouger. Euh, donc, euh, pour tous ceux qui veulent aller faire une partie euh, chez des potes et prendre la, la voiture et amener la boîte, euh, tenez-la ou demandez à quelqu'un de la tenir parce que sinon votre sauvegarde, euh, elle, est, elle est bousillée, elle est morte.
3: Ouais donc là c'est vraiment des critiques très concrètes sur le des aspects très pratiques. Tu parles de effectivement les Space Cowboys, moi ce qui m'étonne encore plus c'est qu'on sait que le jeu était suivi par Sébastien Pochon. Sébastien Pochon qui est vraiment euh, qui fait vraiment attention à à tout ça
1: quoi. Le roi du thermo, ouais.
3: Donc euh, sur le des questions pratiques, un avis un peu mitigé, après d'autres 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 un peu de déception ou d'autres points qui t'ont posé problème d'un point de vue du gameplay de soit de l'ambiance de l'immersion ou de son manque d'immersion justement euh, ou de, ouais, de des
1: relations entre joueurs ou... au niveau d'asileum en fait je regrette un petit peu euh, le je regrette un petit peu la fin du scénario qui est assez nette Euh, que je trouve limite bâclé Euh, je veux pas spoiler mais du coup la fin de scénario arrive comme ça et hop c'est fini euh, au revoir d'accord ouais c'est une critique
3: aussi euh, sur ce point là qu'on a déjà entendu plusieurs fois euh, avec les intervenants précédents du fait que ça arrivait un peu abruptement peut-être bon là c'est une une critique purement scénaristique euh, voilà qui va dépendre du scénario sûrement mais euh, c'est quand même le scénario de la boîte de base quoi oui c'est ça et euh, sur le point de vue de disons de la promesse, est-ce que c'est tenu pour toi cette espèce de mélange entre jeu de rôle, jeu de plateau, livre dont vous êtes le héros, console de jeux vidéo, où chaque scénar en serait un Ah euh... oh mais
1: complètement, complètement. Euh déjà d'un point de vue du design en lui-même, le côté euh, plateau tout blanc, on se demande au début euh, qu'est-ce que c'est, ça nous rappelle les jeux comme concept, euh, hyper minimaliste et tout, mais le côté minimaliste est super important parce qu'on peut y imbriquer à l'intérieur des scénarios de tout type et du coup c'est le scénario qui fait en lui-même le jeu et pas le plateau, donc ça c'est vraiment un super point d'un point de vue euh, de la réalisation du jeu. Après euh, je suis fran- franchement, franchement très satisfait euh, j'ai pas mal d'amis autour de moi qui ne sont pas rollistes et qui ont pris un vrai plaisir à la jouer roleplay au niveau de leurs personnages, notamment dans Asylum avec euh, soit jouer un cocaïnoman ou une cannibale. Donc en plus les thèmes sont sales, autant le dire, et ça fait du bien que dans un jeu de société on puisse se lâcher sur des thèmes qui sont sales un peu, ça, ça nous manquait. Donc franchement, par rapport à tous ces points-là, c'est que du positif. D'accord, ouais, ça...
3: C'est vrai que c'est un avis euh, vraiment mitigé de ta part parce que c'est vrai que moi pour le coup le thème moi me, me plaît énormément parce que justement je trouve ça Enfin, il a souvent été critiqué justement du fait de, sa, de son côté un peu mature que euh, ben, pour un scénario de base c'est un peu dur etc ça, bon moi je sais que euh, moi ça me parle beaucoup et que justement je préfère qu'on aille vers ce côté adulte là dans le jeu de société bref ça c'est mon avis personnel on n'est pas là pour, euh, pour l'entendre surtout quand on est dans la partie mitigée que mon avis à moi est relativement peu mitigé euh, et euh, du coup toi Malgré tout, donc t'as, t'as pris tout de suite la boîte de base et euh, Marcy Case Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, j'ai directement et... acheté les deux. ouais. Et du coup, malgré ces espèces de petites déceptions, que ce soit sur le matériel, peut-être sur le matériel de Marcy Case aussi, qui est assez, euh, finalement, juste les deux paquets de cartes comme ça, ou sans savoir trop où les ranger, je sais pas. Euh, est-ce que quand même, tu vas du coup suivre les scénarios suivants, ou ça va dépendre du thème qui va être utilisé ou
1: Alors moi, honnêtement, ouais, je vais continuer. Je vais continuer parce qu'on a un réel plaisir de jeu et j'ai rarement vu une telle rythmique dans le jeu apparaître. Euh, Pourtant j'en fais pas mal hein, du coup de jeu de société mais celui-là à chaque run on a une tension qui monte au fur et à mesure qui est palpable. On est vraiment acteur du scénario et euh, avoir ce rythme-là tant au niveau des interactions que des rebondissements dans le jeu ben, c'est génial à souhait. Donc du coup euh, franchement on ne fait qu'en redemander. D'accord, je
3: crois qu'on va quand même, bon je dis là euh, à l'enregistrement et puis euh, voilà vous l'entendrez aussi les auditeurs mais on va quand même te mettre dans la partie euh, on a aimé parce que ce qui ressort quand même même s'il y a des petites nuances effectivement matérielles etc c'est quand même que tu as pris ton pied pendant la partie j'ai l'impression.
1: Ah carrément, ah, carrément
3: ouais. Ouais, donc je pense que c'est plus pertinent de te mettre là-dedans, parce qu'effectivement, à t'entendre, t'es quand même assez enthousiaste. Et euh, tant, mieux, hein, tant mieux, tant mieux, tant hein, mieux. Il n'y a pas de problème, on peut être un peu mitigé sur le matériel et puis pourtant avoir pris un, un bon pied sur le jeu. Euh, et du coup, bah, si on part un peu sur justement le fait que tu as aimé, euh, est-ce que euh, le potentiel, euh, quel potentiel tu vois au jeu, du coup euh, Alors, qu'est-ce que tu veux dire par le potentiel bah, Que ce soit d'un point de vue de la création, des mécaniques, des, des scénarios, je sais pas, de manière générale, un pot- quel potentiel euh...
1: D'un point de vue de la mécanique, je le vois comme un jeu de base qui va être étoffé avec des règles multiples qui vont se rajouter de scénario en scénario, avec même la possibilité de rajouter des mécaniques euh, très intéressantes sur d'autres scénarios du coup. Euh, on peut le voir déjà sur Mar- Marcy Case, les codex sont utilisés, je, on ne va pas non plus vous spoiler du coup, mais il euh, y a vraiment des choses très intéressantes qui apparaissent déjà dans Marcy Case et qui je pense vont apparaître dans les futurs scénarios. Donc euh, on est vraiment sur une boîte à outils à la fois de création d'un scénario. Oui, je pense qu'il y a, il y a vraiment de quoi faire au niveau de, de, de ce jeu. Le, le potentiel est vraiment... Oui, il y a un grand potentiel. Et
3: du coup, toi, est-ce que tu serais motivé pour créer un scénario ou en avoir une idée ou pour toi, c'est quand même trop de boulot
1: ah, C'est énormément de boulot, mais franchement, ça donne envie. Ça donne envie. Le problème, c'est que tu crées un scénario... Euh, Mais du coup, tu vas pas prendre de plaisir à le jouer parce que tu ne seras pas objectif dans tes choix. Je sais que j'aurai du mal à être objectif dans mes choix. Après, est-ce que j'aurai du monde autour de moi pour pouvoir le faire tester Ça, c'est une autre question. Je pense que oui, mais bon, pourquoi pas Ça demande quand même énormément de temps. Alors, ils ont parlé hein, peut-être d'un éditeur de scénario, paraît-il. A priori, ça devrait venir, ouais. Ouais, donc why not Honnêtement, euh, oui. Pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi okay. pas? Et puis franchement, si c'est pour faire bouger la communauté, proposer aux joueurs euh, nos scénarios euh, pour que le jeu puisse vivre dans le temps, euh, pourquoi pas Parce qu'il le mérite. Il le mérite. Et
3: euh, d'un point de vue de, justement, cette alliance, si on revient un peu sur l'alliance jeu de rôle, jeu de plateau à quel point est-ce que tu as trouvé qu'elle était en, entre guillemets en... à quel point en fait est-ce que ça permet aux, jeux, aux joueurs de jeu de rôle d'apprécier ce jeu même si ça reste un couloir avec des, des choix presque forcés et justement à quel point est-ce que ça permet aux joueurs de jeux de plateau donc habitués à plus de contraintes, d'aller vers une forme de jeu de rôle en tout cas
1: Pour les rôlistes, ils prennent plaisir à incarner le personnage incarner vraiment leur tard, du coup.
3: Mais est-ce que, est-ce que ça a un intérêt pour les rôlistes qui peuvent, eux, avoir cette interprétation encore plus importante dans, dans le jeu de rôle, finalement
1: Lorsque tout le monde autour de la table est comme ça, il y a un réel plaisir qui, qui, qui arrive et une immersion totale. Après, si on est tout seul à le faire, forcément, ça va être un petit peu moins fun. Après, je félicite aussi le système de combat qui est plutôt bien pensé et qui est assez simple. Ah, le système de conflit, de manière
3: générale. Le
1: système de conflit, ouais, c'est ça, ou d'action, il est, du coup, il est plutôt bien fait et pour les novices, en, pour les rôlistes novices,
3: c'est plutôt très bien adapté. Et donc, pour les joueurs de plateau, tu trouves aussi justement que ça permet d'aller vers un jeu de rôle sans, euh, sans que ce soit trop euh, rebutant, comme ça peut l'être parfois
1: Je sais pas pour autant s'ils iront sur euh, du jeu de rôle, parce que euh, Time Stories, quand même, possède des règles je trouve relativement simples très abordables lorsqu'ils vont passer du, de time stories à un jeu de rôle ils vont devoir franchir de nombreuses marches quand même ouais de nombreuses pages ouais.
3: ok je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur euh, soit pourquoi est-ce que tu as aimé le jeu du coup finalement ou euh, si t'as d'autres petites nuances à apporter à, cette, à cet avis finalement globalement positif.
1: Non non moi ce qui me non c'est plutôt très positif après euh, ce que ce que j'apprécie vraiment dans mon Time Stories c'est toute la rythmique tout, tout le rythme de jeu qui, euh, qui a été très bien pensé on installe les choses dans la base en installant à la fois le jeu, donc le setup, mais aussi euh, la situation. Et ensuite, suivant les scénarios, le rythme va être complètement différent. Et ça booste vraiment les joueurs. Autant Asylum et peut être considéré comme une enquête, on va dire, à la Sherlock Holmes Detective Conseil, où on va, euh, on va avancer, découvrir des choses sur un thème un petit peu ésotérique. Autant Marcy Caves, sans spoiler... On attaque d'entrée avec du lourd. Euh, préparez vos déactions dès le début, quoi.
3: Ça va donner envie aux joueurs qui n'ont pas encore essayé, je, je pense. Bah écoute, merci beaucoup de ton intervention. Du coup, euh, et puis, bah, peut-être à une prochaine, peut-être si on fait un, un format acteur ludique sur les ludothéca, peut-être qu'on se recontactera. Avec plaisir. Saoul, merci. Salut. 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 Avec Cédric, donc un joueur qui a manifestement aimé Time Stories, qui a même eu une expérience un peu particulière avec le jeu, il va nous en parler un petit peu. Bonjour Cédric. Bonjour. Donc euh, d'abord, comme, comme pour les autres intervenants, peut-être présenter rapidement le, le contexte de jeu. Vous avez joué à combien euh, sur les D'abord, quel scénario tu as joué Les deux Alors, ou... j'ai
4: joué les deux premiers scénarios, euh, plusieurs fois, en fait. Euh, j'ai joué les deux scénarios euh, pour la première fois complet en février de cette année. Et depuis, euh, j'ai fait quelques autres parties, surtout pour initier d'autres personnes en tant que maître de jeu. Parce que je trouve que le jeu se prête aussi très bien à, cette, à cet exercice-là. Et que c'est très agréable aussi, ensuite, dans cette façon de jouer.
3: D'accord. Les parties que tu as fait toi Vous étiez combien de joueurs à jouer autour de la table 4. 4 et 4 pour les deux scénarios Oui. Est-ce que, au niveau de la durée de la partie, du nombre de runs, tu miserais ça à peu près à combien
4: J'ai un peu de mal à à dire parce qu'en fait, ça passe très vite. Dans la partie elle-même, on a quand même la sensation que ça va très vite. Maintenant, je pense que ça a dû durer 3-4 heures pour le premier scénar et sans doute un petit peu moins pour le deuxième.
3: Ok, est-ce que vous avez joué avec le module de sauvegarde ou en one-shot directement En one-shot. Pour les deux scénarios,
4: pour les deux scénarios euh, c'était euh, en fait une invitation Space Cowboys en février justement pour essayer de, de, d'enchaîner deux scénarios et de voir comment ça se passait pour l'adaptation, d'un, on va dire de règles spécifiques de l'un aux règles spécifiques de l'autre, voire avec euh, un public de joueurs s'il n'y avait pas de, 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 de difficultés dans la transition entre les deux.
3: D'accord, et pour finir sur le contexte, est-ce que tu es rôliste ou est-ce que tu as été rôliste euh, par ailleurs
4: Alors j'ai été rôliste, euh, j'ai été aussi joueur de, de livre dont vous êtes le héros, puisqu'il y a quand même une, une petite parenté aussi, euh, tout ça euh, j'ai arrêté D'accord.
3: il y a quand même quelques années, je suis joueur de jeux de plateau depuis 2003. Un gros background ludique et... Euh, et donc maintenant si on vient un peu sur les raisons du fait que tu as aimé, alors on reparlera effectivement du fait que, voilà, as pu tester un peu le jeu avant, mais euh, pour, pour être clair, on avait discuté est-ce qu'on te met dans la partie playtester, est-ce qu'on te met dans la partie joueurs qui ont aimé, et tu t'es senti peut-être plus légitime dans la partie joueur, joueurs qui ont aimé du fait d'avoir juste playtesté une version une version précédente, c'est ça
4: Pour l'instant, je me considère, on va dire, comme joueur euh, qui a eu un peu de chance pour pouvoir y jouer en avant première mais surtout comme joueur, peut-être que les choses changeront plus tard, on, on en reparlera, mais et pour l'instant, je suis surtout un joueur qui a beaucoup aimé le jeu et qui a plutôt envie de le défendre pour ses qualités un petit peu exceptionnelles on va dire, dans l'univers ludique actuel.
3: Et donc si on vient justement sur les raisons du pourquoi tu as aimé, alors peut-être d'abord le système, est-ce que, qu'est-ce que tu as aimé dans la mécanique de jeu
4: pour moi, le Time Story, c'est surtout une boîte à outils, avec des scénarios qui vont euh, amener des modules et des expériences très différentes les unes des autres. Ce qui est vraiment génial dans le système de jeu lui-même, c'est qu'il est adaptable à beaucoup, beaucoup de choses, et qu'on a vraiment hein, cette impression de, de, de console et de jeu euh, qu'on peut qu'on connaît dans le jeu vidéo, même si, bon, c'est, ça reste très différent. Hein. Cette sorte de boîte à outils qu'offre le jeu et la qualité des scénarios qui, ont, qui sont déjà sortis m'ont complètement convaincu. On oublie très rapidement... Euh, le, l'aspect mécanique pour se concentrer sur l'univers, en ça c'est très réussi, pour le coup c'est tellement intuitif que très rapidement on s'intéresse plus du tout à la mécanique quand on est joueur euh, dans une partie elle-même et pourtant... Quand on regarde on va dire, l'aspect concepteur de scénar, on se rend compte que la latitude et, euh, et les possibilités qu'offre euh, cette boîte à outils sont juste énormes. Et on peut absolument tout raconter, tout faire. Bah, faire n'importe quel type de jeu non plus, mais disons qu'on euh, peut toucher à peu près tous les univers et il y a peut-être quelques surprises mécaniques qui peuvent se rajouter assez facilement euh, d'un scénar à l'autre, et c'est très intéressant.
3: D'accord, donc ça c'est plutôt... C'est vrai que c'est difficile pour ce jeu de séparer mécanique de d'immersion etc donc euh, si on donc tu parlais effectivement du potentiel à la fois euh, d'un point de vue de l'univers abordé on a eu l'asile des années 20 on a euh, Mars qui est encore assez différent on va avoir du Medfan et également le potentiel mécanique euh, les, les possibilités qu'offre le jeu finalement qu'est ce qui t'a euh, qu'est ce qui fait pour qu'est qui pour toi fait de Time Stories quelque chose d'un peu nouveau quand même même euh, si euh, pas forcément tout à fait qu'il y a des similitudes dont on l'a dit avec les dont vous êtes le héros, mais en quoi est-ce qu'il se démarque justement de la production ludique actuelle et qui fait que c'est un jeu un peu quelque part unique.
4: Déjà, on va parler de la de la, de la formule qui a été choisie par euh, par Space Cowboys qui est de proposer cet aspect euh, console plus scénar. Euh, ça, c'est déjà quelque chose de complètement exceptionnel et de complètement différent. Après le, le ce qui est vraiment intéressant dans l'aspect euh, dans l'aspect scénario c'est qu'on peut raconter tout et n'importe quoi. Pour être simple, euh, l'idée d'avoir des agents qui remontent dans le temps et dans des univers différents peuvent nous permettre toutes ces extravagances au niveau scénaristique, c'est déjà une certaine liberté. On n'est pas cantonné, on va dire, à un seul univers. Sherlock a quelques points communs. Sherlock Holmes, le conseil, lui est cantonné à l'Angleterre de la période victorienne. Là, pour le coup, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus vaste. On a l'impression d'être un petit peu... moi le comparé à Simulacre, euh, qui était une sorte de base dans, pour les jeux de rôle, qui permettait de pouvoir s'adapter très rapidement à peu près tous les univers que le maître de jeu pouvait vouloir créer. L'autre aspect assez intéressant aussi en rapport par rapport aux au jeux de rôle, c'est qu'on se retrouve avec un... Alors c'est, certes, ce n'est pas du jeu de rôle, mais ça ne sera jamais du jeu de rôle, hein, il y a beaucoup moins de liberté que dans les jeux de rôle, mais on se retrouve avec euh, des sensations parfois similaire, parfois très très proche au jeu de rôle, sans avoir à faire de de préparation des heures durant, à préparer son scénar en tant que maître de jeu, ou même d'avoir un un maître de jeu qui, qui soit là, et qui a un autre un autre aspect mais qui n'est pas acteur vis-à-vis des, des autres personnages c'est aussi un certain plaisir hein, d'être maître de jeu et, et je suis pas en train du tout de dénigrer cette partie là c'est au contraire très enthousiasmant mais c'est vrai que euh, là on est vraiment dans un aspect euh, coopératif beaucoup plus libre on va dire que dans la plupart des jeux coopératifs
3: pour les scénarios qu'on a vus parce que c'est vrai qu'il ouais, va peut-être y avoir des scénarios justement où euh, mécaniquement il bah, y a de la compétition ou autre chose bon ça on verra le futur mais pour l'instant c'est vrai que c'est des scénarios coopératifs
4: ouais. ça fait aussi partie de, de, de de ces libertés qu'offre ce, qu'offre Time Story. Justement, de pouvoir euh, offrir des possibilités de coopératif surtout mais aussi de coopétitif ou de complètement euh, complètement compétitif. Là pour l'instant, euh, j'ai pas trop trop vu de, de personnes partir sur du complètement compétitif, mais c'est vrai que sur du coopératif ou le euh, coopétitif, euh, il y a quelques petites choses qui traînent et c'est, c'est assez prometteur.
3: OK, et donc euh, ben bah, on parlait effectivement de de voilà, ils ont mis à disposition le designer kit euh, qui permet de créer son scénario. Alors, euh, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup de boulot euh, et il y en a sûrement qui vont essayer, qui vont s'arrêter en route. Toi, est-ce que c'est quelque chose, justement, que toi, t'as eu envie de faire alors euh on va casser le suspense. Oui, tu as eu envie tu envie un peu de mettre la main à la pâte dans quelle mesure et dans dans quelle sous quelle forme à quel moment est-ce que tu as attendu le designer kit ou c'est déjà quelque chose que tu avais
6: envie
4: Alors moi j'ai commencé en fait à travailler sur mes scénarios avant. Euh, j'en avais plusieurs en tête, il y en a deux sur lesquels j'ai commencé à travailler vraiment activement. Donc oui, il n'y a pas de surprise, je suis je suis vraiment fan du jeu et j'ai vraiment envie de, d'aider euh, et de scénariser. Et alors comme comme souvent dans ces cas-là comme euh, comme pour d'autres, d'autres jeux comme Sherlock Holmes Detective Conseil, il y a des gens qui font des scénarios qui sont plus ou moins aboutis, qui sont plus ou moins travaillés, qui ont parfois surtout une insistance vis-à-vis d'un, d'un univers ou d'un background, ou euh, qui au contraire essaient d'apporter quelque chose de mécanique. Ici, dans le, dans, dans le kit qu'ils mettent à disposition, il y a aussi une, une présentation rapide de la raison pour laquelle Space Cowboys a décidé de mettre ce kit à disposition, et qui D'accord. est très intéressante. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent juste se faire plaisir à essayer de faire le faire un scénario pour leur propre utilisation ou pour une utilisation élargie, mais les scénarios les plus les plus aboutis ou ceux qui ont vraiment envie de se lancer dans l'aventure et qui ont vraiment quelque chose à proposer, Space Cowboys est complètement ouvert pour euh,
3: pour une édition pour
4: les, les découvrir d'abord. Euh, voir euh, si, euh, s'ils sont d'accord sur le même potentiel et puis ensuite éventuellement de, de, d'aller jusqu'au bout c'est à dire d'aller jusqu'à une édition en, en les retravaillant avec les illustrations qui vont bien et ainsi de suite moi c'est vrai que euh, je suis plutôt dans cette dans cette optique là
3: ouais t'es pas, euh, t'es pas tellement faut tester de toute façon donc imprimer etc mais t'es pas juste dans une utilisation personnelle et à réseau relativement proche T'es vraiment plus dans la démarche d'aller vers effectivement les Space Cowboys parce que le projet t'a enthousiasmé, que t'as envie de faire partie de l'aventure et que tu penses qu'il y a des possibilités. Si je résume.
4: Exactement. Moi, ça fait. Euh, je suis aussi euh, aute- auteur de jeux amateur depuis quelques années, depuis euh, 2007. j'ai fait pas mal de, de salons en tant que créateur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose. Mais que t'as dire, écrit, en
3: fait, euh, on peut, on peut lire aussi, le dire aussi, une enquête pour Sherlock Holmes, justement détective conseil. Donc t'es pas non plus. Euh...
4: Voilà, euh, c'est, j'ai écrit l'enquête numéro 20, euh, l'homme sans visage, euh, donc euh, qui a été édité par Istari euh, en décembre de, de l'année dernière. Donc euh, c'est vrai que moi j'ai envie de, 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 de vivre ça à nouveau et de, de, de poursuivre l'aventure non seulement de la création en tant que telle, mais de l'année jusqu'à l'édition, parce que c'est extrêmement enrichissant, c'est extrêmement fort. C'est vrai que ça unit deux passions qui sont euh, le jeu de société et l'écriture, parce qu'il faut les deux dans des projets comme cela, et puis. Euh, C'est vraiment c'est vraiment intéressant, c'est vraiment euh... puis ça donne l'impression d'aller au bout de quelque chose. C'est vrai que c'est pas n'y a pas d'idée d'argent derrière, c'est vraiment surtout une idée de, de d'arriver au bout d'un projet, de fournir quelque chose et de voir après euh, lors des tests, puis après euh, dans une sortie éventuelle, de voir comment les gens réagissent, les émotions qui, qui les traversent, des moments où ils se rendent compte que ah mince on s'est fait avoir ça, c'était une fausse piste, ou au contraire qu'ils commencent à réaliser mais il y a quelque chose qui, qui commence à faire sens et ainsi de suite. Et c'est toutes ces émotions là euh, chez les joueurs que, que j'ai envie de de voir lors des tests et de, de fournir euh, si une édition euh, peut sortir derrière
3: c'est vraiment l'auteur qui permet aux joueurs de ressentir une émotion et donc il y a un partage de ce de ça qui est, dans, qui est l'émotion, qui est pas forcément dans tous les jeux mais Là, c'est vrai que que ce soit Sherlock Holmes ou euh, Time Story, c'est quand même des des ce qu'on appelle des Olni, donc euh, des objets ludiques non identifiés, un peu euh, à, à caractère assez spécifique. Pour, euh, pour te lancer dans un projet comme ça, déjà il faut avoir la foi, je pense un peu, euh, pas, parce que c'est quand même du boulot que ce soit Sherlock Holmes ou euh, ou Time Stories, euh, est-ce que tu vois des similitudes entre les deux, ou euh, c'est quelque chose vraiment différent dans la création de, de scénarios Alors,
4: Il y a des passerelles, mais euh, on est vraiment face à deux jeux différents. Une des grandes euh, chances de Sherlock Holmes Conseil est d'amener un univers qui se suffit à lui-même, dans le sens où, dès le... Dès le tout début, on se projette dans les, les différents films, dans les différentes séries sur l'univers Sherlock Holmes, et on est directement, euh, directement envoûté par ça. Le jeu peut se permettre d'avoir une carte et un annuaire, et on va rentrer dans l'univers assez facilement. C'est un jeu qui est qui a en plus la possibilité d'offrir une vraie narration qui n'est pas limitée, on va dire, à un espace sur une carte. Et ça, c'est euh, c'est quand même quelque chose de, de on, qui permet au jeu Sherlock Holmes du Conseil d'être plus euh, littéraire, on va dire, plus narratif. Et euh, c'est intéressant. Quand on parle de time stories, on parle d'un, on va dire de quelque chose qui est plus euh, qui n'est pas plus limité, mais plus limité en texte sur les cartes. Donc, au niveau de l'ambiance, il faut savoir l'insuffler euh, très rapidement c'est plus...
3: Ouais, Time, Time Stories est un peu à, à Sherlock Holmes que la BD est presque un peu à la, au roman ou à la littérature c'est à dire il y a l'alliance de l'image et du texte alors que dans Sherlock Holmes même s'il y a des aspects visuels, le texte est plus présent que, que dans Time Stories, malgré tout. Je suis
4: pas complètement d'accord. Pour moi, ça va presque la comparaison elle irait presque jusqu'au cinéma. Parce ah que quand on quand on regarde Time Stories, on n'est pas limité à, à un lieu. Il y a une sorte de lieu et de temporalité. Le chemin des énigmes fait que quand on reviendra dans un certain lieu qu'on aura peut-être visité avant, on aura de nouvelles choses à découvrir par l'intermédiaire des éléments. Mais c'est un peu comme si vous disiez euh, dans Sherlock Holmes, euh, pour comparer avec euh, ce que ce serait chez Sherlock Holmes, j'ai été voir telle, telle personne pour l'interroger qu'elle m'ait menti, qu'elle m'ait dit la vérité j'ai pas moyen d'aller la revoir pour pouvoir, euh, pour pouvoir confondre ses arguments Quand, si on transpose par rapport à Time Stories il y a une dynamique qui, supplémentaire qui va apparaître j'ai été voir cette personne là, elle m'a dit euh, n'importe quoi plus tard j'arrive à avoir un indice qui me permet de dire mais... non là ce qu'elle m'a raconté c'était n'importe quoi, j'ai la preuve donc je retourne dans ce même endroit, j'ai la preuve et il y a une nouvelle carte qui va apparaître où la personne va effectivement euh, être obligée de, de, de faire tomber le voile et de dire la réalité, la vérité de ce qui s'est passé. Time Stories amène une dynamique que n'a pas euh, sur le Conseil. Là encore, c'est pas critiquer l'un ou l'autre. Hein. C'est vraiment deux, deux jeux très différents avec leur qualité et leurs défauts intrinsèques. Et pour moi, Time Stories amène une dynamique. Déjà, il y a l'illustration qui porte, beaucoup le, qui porte beaucoup le jeu. On peut s'amuser à, à cacher des choses dans l'illustration comme dans le 7 continent. Pour avec les, les petites détails, loupes, ouais, ouais. On peut se retrouver dans la même situation. À devoir chercher des éléments qui seront cachés sur, euh, sur du visuel. On peut aussi avoir... Euh, des énigmes qui sont liées à on va dire au rapprochement de différents items que l'on aura récupéré à différents endroits on a cette possibilité de pouvoir revenir dans des endroits et de pouvoir découvrir de nouvelles choses à nouveau auxquelles on n'avait pas accès dans un premier dans un premier temps et il y a aussi cet aspect optimisation qui est très différent dans un jeu et dans l'autre dans Sherlock Holmes du conseil On n'a aucun élément, mais faut quand même aller vers le chemin le plus rapide pour avoir le meilleur score. Dans Time Stories, la victoire se construit sur plusieurs temps, se construit sur plusieurs runs. On va avoir un premier run qui va être, on va dire, un run de découverte. Et quand on va se retrouver dans la la situation où on va devoir faire un nouveau run, on aura déjà plein de connaissances que l'on saura faire fructifier pour aller beaucoup plus vite dans le deuxième. Et donc, on a cette sorte d'étape qui se crée et qui fait que euh, se replonger dans un deuxième run donne un avantage pour euh, pour aller plus vite. Et le jeu est fait de telle sorte, à mon avis les scénarios vont être faits de telle sorte, que cette progression soit prise en compte dans le scoring. C'est, comment dire, on va dire que euh, pour pouvoir réussir en premier run, il faut être parfait. Euh, il faut être dans le par... Si on compare avec le golf, il faut avoir le nombre de coups idéal, idéal dans, dans chaque endroit, et ce pas forcément quelque chose d'évident. Dans le deuxième run, on donnera un petit peu plus de temps. Certes, on aura moins de points, mais on aura un peu plus de temps, sachant que ce temps sera mieux utilisé, puisque les gens sauront un petit peu plus quel chemin il faut prendre par rapport à leur euh, expérience du premier run, et ainsi de suite. Et ça, c'est, euh, cet effet progressif dans le cadre d'une même partie est extrêmement intéressant, y compris en tant qu'auteur c'est extrêmement intéressant de pouvoir donner cette cette double triple quadruple détente euh, qui va permettre euh, soit au joueur de se dire il euh, y a peut-être un autre chemin parce que celui qu'on a qu'on a pris au départ était trop long soit de se dire mais Maintenant que je sais que la clé de telle porte, elle est à tel endroit, je vais commencer à tel endroit pour aller à telle porte après. Et c'est du gain de temps et c'est intéressant.
3: Euh, quand euh, juste quand tu crées un scénario comme ça, de, de, si on reste sur Time Stories, euh, est-ce que tu pars de, de l'intrigue, d'une espèce de, de scénario, de pitch, de univers, je sais pas, ou est-ce que tout de suite tu te dis, ah ça j'aimerais bien le voir euh, euh, s'articuler comme ça mécaniquement, ou c'est un, un parallèle entre les deux que tu fais constamment Ouf,
4: C'est un parallèle entre les deux. Et qu'est-ce que je veux raconter Quelles sont les références euh, auxquelles, euh, sur lesquelles je veux m'appuyer euh, Je vois par exemple pour le premier scénario sur lequel j'ai travaillé pour Time Story, j'ai déjà, euh, j'ai déjà réorganisé deux fois euh, le, mon point de départ parce que euh, je trouvais que ma première structure était peut-être pas suffisamment riche ou que la deuxième était un petit peu trop erratique. Il y a une idée, il y a quelque chose que l'on a envie de transmettre, que l'on a envie de transcrire, un univers que l'on a envie de reproduire. Et euh, il faut pas, euh, il faut avoir cette rythmique là dans, dans ce séquençage qui fait que les gens vont pas euh, d'une se retrouver dans un diaporama dans lequel ils vont pas se retrouver, ni se retrouver dans un dans plusieurs scènes qui vont se ressembler les unes les autres et qui vont provoquer une certaine lassitude. Donc euh, arriver à, à raconter son histoire en ayant ce bon rythme qui fait que bah, le, le, le joueur va rester euh, attentif euh, d'une scène à l'autre d'un run à l'autre c'est pas forcément évident et
3: euh, c'est un challenge intéressant ok 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 et du coup toi là donc c'est euh, pour l'instant tu, tu es en création seul ou tu l'as déjà fait tester tu en as déjà parlé aux éditeurs
4: je suis plutôt lent dans ma façon dans ma façon de travailler. Euh, l'enquête de Sherlock euh, qui est sortie donc en décembre, ça faisait plus de deux ans que je travaillais dessus, deux ans, deux ans et demi. J'espère que pour Time Story ça sera un petit peu plus rapide. Hein. J'ai pris un petit peu plus de, de, on va dire, d'expérience avec au moins l'expérience de Sherlock avant. Donc euh, j'espère que ça sera plus rapide. Mais là pour l'instant je suis vraiment en phase conception. Je n'ai pas encore vraiment euh, vraiment lancé les vraiment lancé les tests. Aussi parce que j'avais pas le fan kit et pas le fan kit le designer. Le designer qui et que donc en l'occurrence j'avais pas forcément les moyens de faire les cartes euh, exactement comme il fallait donc pour l'instant il n'y a pas eu de tests il y a, y a du travail en amont et surtout de l'organisation du mind mapping de, de la hiérarchisation des, de l'équilibrage au niveau, euh, au niveau des scènes ou des combats Enfin, des combats, des de challenges, on va dire, puisque c'est pas forcément que du combat. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Euh, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'ai envie de faire les choses bien. J'espère qu'on aura, euh, qu'on aura quelque chose de jouable assez rapidement, mais euh, je me leurre pas, hein. ça va pas être dans une semaine ou, ou dans deux. Hein.
3: Ça marche, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à t- au, au jeu en lui-même ou à ton expérience par rapport au jeu, ou si tu penses avoir fait à peu près le tour euh, de ce que tu voulais dire. Si je me positionne que en
4: tant que joueur, c'est juste euh, Time Stories offre une expérience ludique qui n'existe pas ailleurs. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, surtout que ça peut toucher à différents univers. Donc, euh, si vous n'aimez pas euh, le, le, l'ambiance euh, zombie du deuxième scénario, vous inquiétez pas, il euh, y a les Antique il euh, y a le Metfane, il y, y a plein de choses qui vont arriver et, et qui risquent de vous transporter dans des, dans des univers qui vous parlent plus. Mais vraiment, c'est une expérience à part. On n'est pas, on n'est plus complètement dans du jeu de société, on n'est plus complètement dans du jeu de rôle on est dans, une... dans un intermédiaire intéressant qui n'est ni l'un ni l'autre et qui n'a ni les... la totalité des qualités et des défauts de l'un de l'autre faut pas chercher non plus de jeu de rôle dans un jeu story, mais une expérience vraiment à part qui fait que dans... dans une cohésion d'équipe ça peut être vraiment très intéressant autre chose mais là c'est presque un, un appel, n'essayez pas d'y jouer seul. Sans doute, c'est faisable de jouer à Time Stories tout seul, mmh. mais vous allez vous gâcher beaucoup de plaisir. Euh, ça serait dommage. Et enfin, il y a une, une critique qui revient régulièrement c'est le prix.
3: Alors, ouais, alors nous, on a parti, pris le parti euh, euh, là dans, dans le dossier. Euh, bon, surtout pour ceux qui, qui n'ont pas aimé le jeu, en fait, de ne pas parler du prix parce que pour moi, c'est pas c'est un débat sur la valeur du jeu ou sur la valeur de manière générale de quelque chose, d'un objet, euh, mais qui ne fait pas partie en fait des critiques qu'on peut adresser au jeu en tant que jeu. On peut la, la cré... on peut en parler, mais pour moi c'est pas une critique qu'on peut adresser au jeu et qu'on peut. Euh... D'ailleurs c'est une critique qui est faite par les gens qui ne pas joué souvent, mais
4: <rire> pas que, pas que j'ai, j'ai entendu aussi de euh, la part de personnes qui avaient euh, testé APEL, donc ils avaient touché un petit peu. Alors ils n'avaient pas le, ils avaient pas le, le plaisir de la découverte du second run. partie de Time Stories c'est quasiment le démarrage, c'est entre le premier et le deuxième run. C'est quand on se dit on va y retourner, mais on sait où on va. Et... Euh et donc voilà Mais effectivement c'est, c'est un débat qui a, qui a beaucoup traîné sur le prix et uh, si vous préférez ne pas traiter cette partie là, pas de soucis
3: non c'est, c'est surtout en fait toi peut-être que tu peux justement essayer de, de dire pour toi que euh, c'est pas un problème et que le jeu vaut son, vaut son, vaut son prix c'est plus dans les critiques négatives qu'on euh, voulait pas que ça tourne justement autour de ça, ça vaut pas son prix c'est de l'arnaque, on se fait, on se fait entuber pour rester poli etc si tu veux expliquer et peut-être parler toi de du rapport que tu as effectivement à disons au marketing du jeu même si c'est pas vraiment le terme à son à son aspect financier euh, tu peux il y a pas de souci hein il y a
4: en fait ce qu'il faut comprendre avec euh, avec Time Stories c'est que c'est une formule vraiment à part quand on achète une boîte à 45 euros on achète un scénario à 25 euros et euh, une base de une base de jeu une sorte de console qui coûte 20 euros ça peut paraître cher mais ça l'est Quelque part, dans l'absolu, par rapport à, par rapport à n'importe quel jeu qu'on va acheter à 45 euros et auquel on va pouvoir jouer un nombre de fois assez important.
3: Potentiellement, du moins, oui.
4: Potentiellement, en tout cas. C'est vrai que ça peut paraître cher. Je considère que l'expérience en vaut la chandelle. Déjà, d'une, il serait impossible de pouvoir faire autrement, on ne se rend pas compte du nombre d'illustrations qu'un, qu'un tel jeu représente et ce que ça représente aussi en dessous. Faut voir que les scénars qui sortent là maintenant sont travaillés depuis trois, quatre ans, euh, et que les scénars qui vont sortir, euh, sont travaillés aussi depuis, depuis très longtemps, c'est beaucoup d'investissements de la part des auteurs, de la part euh, aussi de la boîte, puisque ça veut dire que quand vous, quand vous avez illustré et qu'il faut revenir dessus, euh, qu'il faut réécrire, parce que les tests ont, ont montré euh, qu'il y avait des lacunes, ou qu'il y avait peut-être des choses à revoir, ça redemande du travail derrière, et... Euh en termes d'illustration en termes de, de, d'investissement de, de personnes et c'est pas évident sur les j'espère que euh, les fans vont faire des centaines de scénarios ou en tout cas il y a des centaines de fans qui vont essayer de, de, de faire des scénarios mais il faut voir qu'il y aura peu d'élus parce que euh, il y a le découragement il y a le temps il y a les tests c'est pas forcément évident de trouver euh, de trouver 9 10 12 euh, groupes de tests différents de testeurs différents pour pouvoir euh, pour pouvoir faire avancer un, un scénario parce qu'il y aura besoin de 12 tests pour pouvoir euh, arriver à une formule qui correspondra un petit peu plus. Et ça un... Richard...
3: Pour ça, j'invite les, les auditeurs à écouter euh, la partie avec Sébastien Pochon. On a pas mal parlé effectivement de tout le développement et de tout ce que ça demandait effectivement comme logistique, comme retour, comme travail. Comme investissement, euh, effectivement, c'est un truc assez fou. quoi.
4: Donc, euh, à vous de voir si 25 euros pour 4 personnes qui vont s'amuser pendant 4 heures sur un scénario, c'est trop. Moi, je considère qu'à partir du moment où vous n'avez dans aucun autre jeu la possibilité de vivre une expérience pareille, à partir du moment où vous avez dans aucun autre loisir la possibilité de vivre une expérience aussi immédiate et rapide, euh, avec autant de liberté. Moi, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça en a, hein, parce que je ne pourrais pas acheter non plus 200 euros 200€ un jeu comme celui-là, mais je veux dire que euh, 25 euros, pour tout ce qu'il y a derrière, pour tout ce que ça peut amener comme émotion pour ludique,
3: je pense que ce n'est pas si cher que ça. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là-dessus, sur ces belles paroles. Merci en tout cas de ton intervention, bon courage pour, pour les scénarios, et puis ben, peut-être, peut-être à une prochaine. Peut-être. Salut. Salut.
4: <laughs> <laughs>
3: <laughs> no,
0: хочу
2: what инне.
0: Надо. Надо